0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier. Und äh, ja, wir feiern Pfingsten und äh, das letzte Mal hier Gottesdienst in diesen Räumen. Songel hat so ein bisschen erzählt, wie es wohl damals gewesen sein muss, als die ersten FC Zähler äh, hier die Räume sich ange angeschaut haben. Ich habe äh, in den letzten Wochen äh, mögliche Untermieter oder Nachmieter äh, hier äh, rumgeführt und denen das gezeigt. Und äh, in, in dem Prozess habe ich gemerkt, wie sich meine Perspektive von einer, wow, dankbar Gott, dass du uns das hier gegeben hast, zu was hier alles nicht funktioniert, gewandelt hat und Gott hat mich wirklich äh, herausgefordert, weil wir sind ja auch in einer Predigtreihe, die heißt Dankbar und da dachte ich mir wieder, sehr gut David, toll gemacht, danke Gott, dass du äh, mir immer wieder die Chance gibst, neue Dinge zu lernen und die Lektion, wie immer, ich muss noch ganz viel lernen, ähm, denn diese, wir kamen hier rein und es waren Un und Untermieter da und ich sage, ja hier okay, ist der Raum, es sind so 110 Leute, die Jalousie funktioniert nicht, Heizung ist manchmal im Winter schwierig, wollen wir weitergehen hier im Treppenhaus, es war nicht ganz okay, riecht manchmal, können auch andere Leute reinkommen, die Räume unten sind gut, die Elektrik ist ein bisschen alt, manchmal geht das Licht nicht, wollt ihr es haben, ähm, ich, äh, ich sollte Immobilienmakler werden im nächsten Leben, glaube ich, ähm, da habe ich genau die 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 Hand dafür, aber ihre Reaktion war ganz anders, als das, was ich gesagt habe, so, wow, ist ja super, richtig gut, voll groß, noch ein Raum, da geht es ja noch weiter, Hammer, So also so völlig ausgerastet, so, ich dachte, habt ihr mir zugehört, der Rollo funktioniert nicht, ähm, wo ich wo ich danach war, auch dachte, okay Gott, äh, danke für diesen Spiegel, den du mir da vorgehalten hast, ähm, denn das sollte nicht meine Perspektive sein. Und das haben wir in den letzten Wochen versucht, wieder und wieder mit dieser Reihe zum Thema Dankbarkeit, uns allen vor Augen zu führen. In einer Welt, wo wir drauf getrimmt sind, zu sehen, dass der Rollo nicht funktioniert, aber nicht all das andere, das Gute, das Schöne, was hier seit Wochen, Monaten und Jahren passiert ist. Und dann begann auch ein Prozess, wo man, wo ich nachgedacht habe, was ist hier eigentlich Gutes passiert? Und ich war gestern mit meiner mit meiner Frau abends zusammen um haben uns unterhalten, hat sie irgendwann gesagt, ja, weißt du noch, du hast mich damals am Gottesdienst nach meiner Nummer gefragt. Also es gibt hier tatsächlich <lacht> persönlich schöne Erlebnisse, die ich mit diesem Raum verbinde. Ähm, also äh, da hat sich meine Perspektive durchaus äh, ein bisschen gewandelt. Und genau das ist, was wir versuchen, dass es dieser Reihe passiert und äh, für mich ist es nicht passiert, weil irgendwas Brillantes von mir selbst gekommen ist, sondern weil Gott durch andere Leute etwas getan hat. Und das hoffen wir, dass das heute auch passiert, wenn wir heute über Pfingsten und den Heiligen Geist nachdenken und was der Heilige Geist tut. Ich weiß nicht, wenn es um Thema Heiliger Geist geht, was du da an spontanen Assoziationen hast. Also je nachdem, wie du vielleicht geprägt bist und was deine persönliche Geschichte ist. Wenn du relativ wenig mit Kirche zu tun hast, wirst du wahrscheinlich relativ wenig darüber wissen. In bestimmten christlichen Traditionen ist es ein ganz großes Thema. Es wird sehr, sehr viel darüber geredet, weil es ganz viel um die Kraft und das Erleben, das Erleben des Heiligen Geistes und das Erleben der Gegenwart Gottes geht. Und in anderen ähm, christlichen Prägungen wird ganz bewusst gar nicht darüber geredet, weil all dieses Erleben ja auch gefährlich ist und alles, was zählt, ist äh, Wahrheit und Klarheit und es wird vielleicht bewusst versucht, auszublenden, das Emotionale. Also ich weiß nicht, was da deine Vorprägungen sind, ob du überhaupt welche hast, aber wir wollen uns heute versuchen, an diesem Sonntag dem Thema Heiliger Geist und dankbar für den Heiligen Geist ähm, zu nähern und äh, dem ein bisschen nachzuspüren, was das überhaupt alles heißen kann. Genau. Vor ein paar Tagen war Himmelfahrt und die Texte, die wir gehört haben, die hat Jesus sogar noch weiter vorher gesagt, sogar noch vor Ostern. Also vor seiner Kreuzung sagt Jesus übrigens, ich werde am Kreuz sterben, dann werde ich auferstehen, dann werde ich in den Himmel gehen und dann kommt der Heilige Geist zu euch. Ist jetzt kompliziert, ihr werdet jetzt verstehen, wenn es passiert ist. So ungefähr war die Kurzzusammenfassung von dem, was Jesus gesagt hat. Und dann ist er tatsächlich in den Himmel aufgefahren nach seiner Auferstehung. Der, der Feiertag heißt heute noch Christi Himmelfahrt. Ähm, wahrscheinlich müsste man es äh, umbenennen, damit die, die Assoziation die richtige bleibt. Äh, Christi Thronbesteigung ist das, was die, die die ersten Christen damit gemeint haben. Also Jesus ist nicht in den Himmel gefahren, um dann weg zu sein und sich jetzt einfach mal eine schöne Zeit zu machen im Himmel, sondern er ist in den Himmel aufgefahren, er sitzt zur Rechten Gottes und von dort richtet er und äh, beherrscht und regiert er die Welt. Also Jesus ist aufgefahren und dann kommt der Heilige Geist. Gott selbst zu jedem Gläubigen. Und Jesus kündigt das an und versucht das zu erklären und anzudeuten seinen Jüngern, noch bevor das alles passiert. Und er sagt in Johannes 14, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Geboten halten, dann wird der Vater an meiner Stelle einen Helfer senden und der wird für immer bei euch sein. Ich werde ihn darum bitten. Der Heilige Geist wird uns als Helfer vorgestellt. Das griechische Wort kann man in verschiedenen Kontexten verschieden übersetzen. Manchmal ist es diese Idee von ähm, einem, einem Helfer, einem, äh, jemandem, der, der Kraft bringt in Situationen, wo sie notwendig ist. Manchmal ist die Situation, äh, die Übersetzung so Rechtsbeistand oder Beistand. Manche Bibelübersetzungen machen das auch. Also jemand, der verteidigt, der als, als, als rechtlicher Berater in diesem Kontext mit dabei ist und einem beisteht, einen verteidigt ähm, oder Tröster, jemand, der ganz nahe und ganz ganz, ganz gegenwärtig ist, um zu trösten, ähm, um eine, eine neue Tiefe und Kraft mitten im Leid auch entstehen zu lassen. Und in diesen Texten wird auffallen, dass Johannes zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist immer mal wieder spielend wechselt. Also manchmal so, dass man denkt, so, um wen geht es jetzt eigentlich nochmal? Also sind es das, sind das jetzt verschiedene Personen oder sind es die gleichen Personen? Und aus diesem Wirrwarr, den Jesus seinen Jüngern da an den Kopf geworfen hat, hat dann die Kirche er irgendwann formuliert, dass Gott drei in eins ist und von einer Trinität gesprochen, einer trinitarischen Einheit. Man kann nicht genau trennen, was jetzt Jesus tut und was jetzt der Heilige Geist tut, denn dafür sind sie zu eng verbunden. Und doch ist es wichtig zu wissen, dass es da diese drei Personen Gottes gibt. Gott, den Vater, Jesus, den Sohn und Gott, den Heiligen Geist. Dieser Geist der, Und Gott wird den Geist der Wahrheit geben, sagt Jesus dann. Und den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn und er bleibt in euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Da macht er genau das. Er wird den Geist der Wahrheit und diese, äh, äh, schicken und der Geist der Wahrheit kommt zu euch und ich komme zu euch. Also er wechselt hier spielend die Kategorie, diese planetarische Einheit. Der Geist der Wahrheit ist irgendwie auch der Geist Jesu selbst, der später Jesus bezeugen soll. Also der Heilige Geist hat eine ganz Jesus-zentrierte Aufgabe in dem, was da beschrieben wird. Kurz vorher hat Jesus sich selbst als die Wahrheit Gottes beschrieben. Kurz danach wird Jesus sagen, dass der Heilige Geist Jesus verherrlichen wird. Also es ist der Geist der Wahrheit, der, der von Jesus kommt und Menschen zu Jesus führen soll und Jesus bezeugen soll und sich um diese Person Jesus dreht. Und dann kommt die erste wirklich tröstende und stärkende Formulierung. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ihr werdet nicht alleine und verloren in dieser großen, gefährlichen Welt sein. Und weißen Kinder ist damals noch viel bedrohlicher gewesen als heute, weil es keine nennenswerten Sozialsysteme gab. Wenn du Glück hattest, gab es in deiner Verwandtschaft jemanden, der dich aufgenommen hat. Meistens warst du zu einem von zwei Dingen verdammt. Entweder du musstest kriminell werden, um dich irgendwie durchzuschlagen, so eine Mischung aus Bettler und Krimineller, um irgendwie durchzukommen. Ähm, diese Leute mochten die Römer gar nicht gerne. Für Klauen hat man gerne mal eine Hand verloren und dann beim zweiten Mal auch die nächste. Ähm, also das, das war ein wirklich schlimmes Leben. Oder du wurdest so ausgenutzt, dass du als Sklave oder Sklavin arbeiten ähm, musstest oder Sklave sein musstest. Also es ist wirklich ein bedrohliches Bild. Jesus geht und auf einmal sind die Jünger hilflos dieser großen, überfordernden Welt. Aber Jesus sagt: Nein, ihr werdet euch nicht verloren und alleine sein. Ihr werdet nicht verloren und alleine sein. Ich komme zu euch. Und mindestens einer der Jünger müsste sich doch an dem Punkt gedacht hätten, zumindest ich hätte mir gedacht: Du kannst auch einfach hier bleiben. Also, warum denn überhaupt weggehen? Warum machst du das? Und Jesus geht gar nicht so wirklich darauf ein, er dreht eine Schleife darüber zu sagen, dass es wirklich Schwierigkeiten für sie geben wird, gerade weil sie an Jesus glauben. Er wird darüber sprechen, wie wichtig es ist, dass sie mit Jesus verbunden bleiben. Ohne mich könnt ihr nichts tun, wird er ihnen sagen. Und er wird darüber sprechen, dass es ganz, ganz wichtig ist, mit seiner Liebe verbunden zu sein. Ja, dass seine Liebe in den Jüngern bleiben soll. Und nachdem er diese Kategorien aufgemacht hat, dreht er die, die Schleife zurück und kommt wieder in Kapitel 16 zum Heiligen Geist. Wie bleibt man denn verbunden? Wie können denn die Jünger in der Jesu, in Jesu Liebe bleiben? Wie können sie bestehen mitten in dieser herausfordernden, überfordernden Welt? Vers 5 in Kapitel 16, jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus macht hier sogar eine größere Kategorie Hey Leute, ich weiß, ihr seid traurig, aber ganz ehrlich, es ist eine gute Nachricht, dass ich weggehe. Es ist gut für euch, wenn ich, in den, wenn ich in den Himmel aufsteige, um die Welt zu regieren und dann der Helfer, der Heilige Geist zu euch kommt. Denn damit wird eine neue Phase in der, der Menschheit, in der Weltgeschichte beginnen. Eine Phase, wo Gott auf eine Art gegenwärtig sein wird, wie es bisher noch nie der Fall war. Denn bisher war Gott in einem Tempel gegenwärtig. Dann hat dieser Tempel Fleisch und Blut angenommen und ist in Jesus, ist Gott Mensch geworden und Gott lebte unter uns. Und trotzdem hatte er zwei Hände, zwei Füße, einen Körper und war an einen bestimmten Ort gebunden. Und auf einmal, sagt Jesus, wird eine neue, neue Epoche beginnen, eine neue Zeit, wo Gott in jedem Menschen, der an Jesus glaubt, an allen Gläubigen gegenwärtig sein wird. Er wird in seiner Gemeinde, in seiner Kirche, überall auf der Welt gegenwärtig sein. Jesus ist nicht mehr nur an einem lokalen Ort und am anderen Ende der Welt ist man eben alleine, sondern Jesus ist jetzt an allen Orten der Welt und überall da, wo Menschen sich versammeln, wo Gläubige zusammenkommen, wo Glaube an Jesus praktiziert wird. Da ist Jesus gegenwärtig, weil der Heilige Geist gegenwärtig ist. Der Heilige Geist eröffnet also Möglichkeiten für uns und für Gott, die Jesus, der auferstandene Jesus, leibhaftig so in der Form nicht hatte. Jesus geht in den Himmel, regiert die Welt und er übergibt seinen Jüngern den Auftrag, dass sich die Nachricht davon, dass er auferstanden ist, dass der Tod besiegt ist, dass die Liebe Gottes jetzt ungehindert in alle Leben kommen soll, dass Vergebung und Erneuerung möglich ist. Diesen Auftrag gibt er jetzt an die Menschen, die an ihn glauben. Und sie sollen damit bis ans Ende der Welt gehen. Und weil das ein absolut unmöglicher und überfordernder Auftrag ist, macht Jesus das in Kombination damit, dass er seinen Heiligen Geist schickt. Und dieser Heilige Geist wird in den Menschen, in uns, in dieser Kirchengemeinde wirken, sein und mit seiner Kraft gegenwärtig sein und Jesu Willen tun und bewirken. Auf einmal ist etwas ganz anderes möglich. Ab jetzt ist Gott überall. Aber was genau wird denn der Heilige Geist tun? Und jetzt kommen ähm, wirklich schwierige Verse und ein paar Formulierungen, die, äh, die Jesus bewusst wählt, aber die, wie ich finde, relativ komplex zu verstehen sind. Und er sagt, wenn der Heilige Geist kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Der Heilige Geist wird das Unrecht zeigen. Er wird einem, der Welt einen Spiegel vorhalten. Er wird, er wird anderen Menschen zeigen, dass etwas nicht stimmt, dass etwas los ist. Und dann verwendet er diese drei großen, ja fast bedrohlichen Begriffe von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Aber der Heilige Geist wird diesen, diesen Spiegel vorhalten. Und der Auftrag Jesu, die Liebe Gottes zu verkörpern, zu verkünden, wird jetzt durch die Jünger durch die Menschen, durch uns fortgesetzt werden. Genau das soll passieren. Und eine Kernberufung von Kirche, von dem, was der Heilige Geist tut, ist den, den Spiegel vorhalten. Menschen den Spiegel vorhalten und mit der Wahrheit und der Liebe Gottes konfrontieren. Zum Beispiel hat der Heilige Geist durch einen philippinischen Pastor, der begeistert von diesen Räumen wahrgewirkt, um mir den Spiegel vorzuhalten, wie undankbar ich in dem Moment war. Genau das ist damit gemeint. Genau sowas wirkt Gott. Mit Spiegelverhalten ist nicht eine arrogante, von oben herab verurteilende Haltung gemeint. Das ist unmöglich. Jesus hat vor diesen Reden seinen Jüngern die, die Füße gewaschen. Er hat gesagt, wisst ihr, was ihr mit Autorität macht? Ihr beginnt eure, eure Autorität zu nutzen, um zu dienen und für andere das Leben besser zu machen und euch nicht bedienen zu lassen. Und so haltet ihr den Mächtigen der Welt, die sich ihre Autorität für sich benutzen. Die Systeme so bauen, dass sie am Ende immer ganz oben bleiben. So haltet ihr denen den Spiegel vor, indem ihr dient, indem ihr liebt. Und undankbaren Menschen hält man den Spiegel vor, indem man selbst dankbar ist, indem man vergibt, indem man da ist, indem man mit Spannungen leben kann, indem man an Beziehungen arbeitet, indem man statt auf selbstbezogene Lösungen zu vertrauen und immer wieder Kontrolle zu suchen, sich Gott anvertraut und mit Gottes Wirken rechnet indem man sich verletzlich zeigt in einer Welt, die Performance getrieben ist, wo man Fehler und Grenzen bewusst anerkennen kann. So halten Menschen den Spiegel vor. Und das war für erste Christen immer schon der Fall. Die ersten Christen haben angefangen, sich um die Armen zu kümmern, sich um Waisen und Witwen zu kümmern, wie es Römer nicht gemacht haben. Sie haben ihre Partner nicht betrogen, ihre Business-Geschäftspartner nicht betrogen, ihre Ehepartner nicht betrogen und ihre Nachbarn gut behandelt. Und das waren unvorstellbare Kategorien für der römischen Welt, in der römischen Welt. Und damit entsteht ein Spiegel, dass eine andere Welt möglich ist und dass das, was sie tun, nicht passt und andere Möglichkeiten da sind. Genau das ist das Konzept, was, es, was hier Jesus vorstellt. Der Heilige Geist soll allen Menschen den Spiegel vorhalten. Dazu will er seine Kirche uns gebrauchen. Und das wird jetzt Jesus noch konkreter machen. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, nämlich darin, dass sie nicht an mich glauben. Sünde als Begriff für das ultimative Kernproblem. Und das ultimative Kernproblem eines jeden Menschen ist, dass er nicht an Jesus glaubt. Davon, da soll der Spiegel vorgehalten werden. Ein Spiegel, der den Menschen zeigt, dass man nicht mit Disziplin und Eifer und sich selbst am Schopfer aus dem Dreck ziehen, dieses neue Leben beginnen kann sondern ein Spiegel, der zeigt, dass ohne Jesus und ohne Glauben an Jesus ein neues Leben unmöglich ist. Dieses, dieses Kernproblem zu definieren, ist ganz entscheidend. Das Problem von jedem Menschen, den wir in dieser Stadt begegnen, wie, wie wir es formulieren würden, ganz egal, wie es sich ausprägt, hat im Kern den Punkt, dass ein falsches Bild von Jesus herrscht, gar kein Bild von Jesus herrscht, dass kein Glaube und kein Vertrauen zu Jesus da ist. So würden wir das sehen. Und das ändert natürlich ganz viel. Der erste Satz ist nicht, krieg mal dein Leben auf die Reihe und veränder deine Probleme, veränder dein Leben. Sondern der erste Satz ist, so ist Jesus, hier ist Jesus, so habe ich ihn erlebt. So halten wir den Spiegel vor. Und der Heilige Geist überzeugt dann Menschen von Jesus. Wir können sagen, bezeugen als Kirche, wer Jesus ist und was wir glauben, aber dass in Menschen diese Überzeugung entsteht, ja, das ist tatsächlich mein Kernproblem und ich möchte genau da ansetzen, das tut der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der wird ihnen zeigen, worin Gottes Gerechtigkeit besteht. Darin, dass ich zum Vater gehe und wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Er wird der Welt zeigen, wie, ein, wie, wie Gerechtigkeit tatsächlich aussieht. Denn Jesus wird in seinem ganzen Sein und seiner ganzen Existenz mit all dem, was er gesagt hat, von kümmert euch um die Armen, liebt eure Feinde, vergebt denen, die euch Unrecht tun. Mit all dem wird Jesus gerechtfertigt werden von Gott selbst, indem er ihn auferstehen lässt und dann sogar auf den Thron im Himmel setzt. Ich gehe zum Vater, ihr seht mir nicht mehr. Ich bin am Thron. Und das ist der Beweis dafür, dass meine Idee von der Welt, meine Idee von einem gerechten Leben die richtige ist, dass das die von Gott Autorisierte ist. Jesus selbst ist der Maßstab für eine gerechte Welt. Die Bergpredigt ist so etwas wie das Grundgesetz dieser neuen Welt. Und Gott selbst bestätigt das, indem er Jesus in den Himmel aufgenommen hat. Diese Konfrontation mit der Vorstellung Gottes, seine Einladung zu echter Freiheit. Und der Heilige Geist überzeugt Menschen von Jesu Vorstellungen, wie ein gutes und gerechtes Leben aussieht, Denn es gibt so viele konkurrierende Entwürfe und Vorstellungen davon, wie die Welt in Ordnung gebracht wird. Aber der Heilige Geist wird in Menschen etwas tun, dass sie sehen, nein, so wie Jesus das gelebt hat, im Dienst, im Lieben, im Vergeben, so wird die Welt in Ordnung gebracht werden. Diesen Spiegel hält der Heilige Geist vor. Und das Dritte, und was das Gericht betrifft, er wird ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Er wird bezeugen, dass der Herrscher dieser Welt, damit meint er, dass das Böse an sich besiegt ist, verurteilt ist. Jesus regiert die Welt, egal wie es auch scheinen mag, egal in welchen Formen sich das Böse sich wieder zeigt, ob es ganz offensiv oder ganz subtil zurückkommt. Es ist ein verzweifelter Versuch, doch noch, wieder die Welt zurückzudrehen, doch wieder Chaos und Böse zu verbreiten. Und es scheint manchmal verdammt gut zu gelingen. Aber der Heilige Geist wird die Gewissheit und die Überzeugung wachsen lassen, dass an dem Guten, an der Liebe, der Macht der Liebe Jesu kein Vorbeikommen mehr ist. Dass Jesu die Welt regiert und dass das die ultimative Wahrheit sein wird. Und manchmal sehen wir sie jetzt schon und manchmal werden wir sie noch sehen. Aber es gibt keine andere Kategorie. Und das ist entweder eine große Bedrohung, dass Jesus die Welt regiert, oder es kann zu einer gewaltigen Hoffnung werden. Umso mehr wir Jesus kennenlernen, umso mehr wir uns auf diesen Jesus einlassen, umso mehr wird das eine gute Nachricht. Mitten in dieser Welt hat dieser Jesus alles in der Hand. Und der Heilige Geist überzeugt Menschen von Jesu Macht und schenkt diese unerschütterliche Hoffnung. Und diese, diese Spiegel hält der Heilige Geist vor. Das tut Jesus durch seine Kirche. Und manchmal ist es so, dass das Wirken des Heiligen Geistes ähm, und das Wirken Gottes allgemein privatisiert wird. Also dass, dass Gott dich persönlich ermutigt, dir persönlich neue Kraft gibt, dir persönlich neue Erkenntnisse schenkt, dir irgendwie Kraft, Freude und Frieden genau dann gibt, wenn du es brauchst. Und all das stimmt. Das hat eine unfassbar persönliche Komponente. Aber die Formulierungen hier sind immer plural. Es geht auch um diese gemeinschaftliche Idee, dass Gott etwas in und durch die Gemeinschaft seiner Gläubigen tut. Dass wir ein, ein großer gesamter Spiegel als Kirche sind und Gott in uns und durch uns wirkt und der Heilige Geist seine Überzeugungsarbeit mit uns und durch uns leistet. Und ich habe versucht, ähm, in diesem Moment, wo das das letzte Mal ist, wo wir hier Gottesdienst feiern, zu nutzen, um zu reflektieren, was denn alles passiert ist. Wo denn dieses Wirken Gottes, dieses Wirken des Heiligen Geistes, wo wir das alles erlebt haben. Und ich muss sagen, ich habe wirklich viel gefunden. Und ist, es, gibt, es gibt Dinge, die können anders werden. Aber Dankbarkeit, wir gucken auf das, was gut ist. Wir haben Jesus neu oder überhaupt Kennengelernt. Das gilt für mich zumindest. Ich bin hierher gekommen als Mensch mit christlicher Vorprägung. Ich war schon Christ, als ich hergekommen bin. Und trotzdem hat diese, diese Gemeinschaft und diese Kirche mein Bild von Jesus und meinen Glauben massiv geprägt und verändert. Auf eine Weise, die ich heute nicht mehr missen möchte. Vielleicht hast du Jesus ganz neu kennengelernt. Vielleicht hast du ihn wieder kennengelernt, nachdem du ihn schon mal wieder zur Seite gelegt hattest. Vielleicht hast du. Verzogene Bilder wurden, wurden gerade gerückt. Und es ist unfassbares Privileg für mich, dass, dass, dass wir das gemeinsam erleben dürfen. Denn wir predigen hier, wir singen hier, wir beten, wir haben Einzelgespräche, wir machen Kleingruppen. Aber all das sorgt ja nicht dafür, dass es eine direkte Linie gibt zu richtige Sachen gesagt, Herz verändert, richtige äh, Frage gestellt, neues Bild von Jesus. Dass diese direkte Linie, die kann ich nicht garantieren. Die, die kann man nicht äh, erzwingen. Sondern wenn das passiert, ist das immer das Wirken des Heiligen Geistes, der Jesus offenbart. Und ich bin dankbar, dass das in, in großer Menge hier passiert. Dass das viele hier sagen würden. Und ich hoffe, auch du sagen kannst, dass du Jesus hier neu oder wieder oder anders kennengelernt hast. Wir haben Jesus erlebt, dass wir wollen nach Jesu Vorstellung leben. Wir sind eine Gruppe von Menschen, die in einer individualistischen Welt lebt, wo Selbstbestimmung überall gepredigt wird, die versuchen zu sagen, wir wollen nicht nur unserem Herzen folgen und nicht unsere eigenen Vorstellungen verwirklichen, sondern wir wollen nach der Idee Gottes leben. Wir sind manchmal nicht ganz sicher, was diese Vorstellung ist und, und, und reden darüber und manchmal streiten wir darüber, was das genau sein kann. Aber das Herz ist zu sagen, hey, wir wollen machen, was Gott will, weil wir ihm vertrauen, weil wir glauben, dass es gut ist. Wir glauben, dass zu vergeben besser ist, als nachzutragen. Wir glauben, dass anderen zu dienen besser ist, als mit voller Erwartung durch die Welt zu laufen. Wir glauben, dass Gnade notwendig ist, mitten in einer Welt, wo nur die Ellbogen manchmal ausgefahren werden. Wir wollen Menschen sein, die nach Jesu Vorbild und Jesu Vorstellungen leben. Und wir sind meistens weit hinterher, aber unser Wunsch ist ungebrochen. Wir wollen danach leben. Und dass das in, in, in einer breiten Masse passiert und wieder und wieder passiert und diese Überzeugung in uns reifen kann, wieder, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Ich glaube auch, dass wir eine, eine Kirche sind, wir, wir beschönigen kein Leid und sind doch hoffnungsvoll. Ich, ich erlebe wieder und wieder, wo wir... Ähm, dass Menschen mir äh, auch rückmelden oder zu Gottesdiensten oder aus Gesprächen oder in Kleingruppen an, an vielen Stellen, dass es ein, ein ermutigender Ort ist. Obwohl Leid und Schmerz und Spannungen und Unklarheiten vorkommen. Obwohl es nicht äh, eine große Hype-Maschine ist. So, und trotzdem ist da eine Ermutigung, eine tiefe Hoffnung da, obwohl Leid vorkommen kann, weil der Glaube da ist, dass ultimativ Jesus in seiner Güte und seiner Größe und seiner Macht die Dinge im Griff hat, sind wir hoffnungsvoll. Und so wirkt der Heilige Geist genau in diesen Themen und hält uns immer wieder den Spiegel vor. Manchmal durch uns gegenseitig, manchmal anderen Menschen außerhalb hält er diesen Spiegel vor und es ist immer eine einladende Konfrontation. Aber dann gibt es noch viel mehr, was Gott hier getan hat, und wo ich Gottes Wirken sehe. Und, und wenn ich darüber nachdenke, was Gott hier getan hat in diesen Räumen, in dieser Kirche, dann fallen mir sehr, sehr wenige so richtig riesen Wunder ein im Sinne von, hier ist ein Problem, wir schnipsen und auf einmal ist es weg, weil ein Wunder passiert ist. Puff, auf einmal ist alles anders. Fast nie. Es fühlt sich wie ganz viel Alltag und klein, klein an und tausend kleine Schritte und tausend kleine Entscheidungen. Aber wenn ich die Vogelperspektive einnehme und zurückblicke, dann kann ich echt einfach nur staunen und bin fast sprachlos darüber, was Gott hier getan hat. Vor 17 Jahren haben Leute die Idee gehabt, eine Gründung zu starten. Und Lisa äh, war in dem Team und Lisa redet immer wieder davon, dass, ähm, wenn sie gefragt wird, wie ging das eigentlich, wie habt ihr das gemacht, dass das jetzt so aussieht? So, Naja, wir haben Talente gehabt, wir haben uns Mühe gegeben, wir haben es versucht. Aber ganz ehrlich, keine Ahnung, warum es funktioniert hat. Es gibt viele Gründungen, die sind mit mindestens so begabten Leuten ausgestattet, wenn nicht begabteren Leuten, die beten mehr, die sind kompetenter, die haben bessere Voraussetzungen und die funktionieren nicht. Es ist nicht so, dass wir sagen können, ja, kein Wunder, dass das hier funktioniert, wir haben ja auch 1, 2, 3 gemacht. Ja, wir haben 1, 2, 3 gemacht, aber ob es deswegen funktioniert hat... Und es ist unglaublich, was Gott hier getan hat. Es ist aus einer Gründung eine Gemeinde entstanden. Das ist schon selten. Dann ist irgendwann der Gründungspastor gegangen, um eine neue Gemeinde zu gründen. Im Frieden, ohne dass es große Gemeindeexplosion gegangen hat. Dann gab es einen, eine neue Phase, wo wir in eine neue Gemeindephase gegangen sind. Und in dieser Phase sind wir sogar noch gewachsen, statt kleiner zu werden, weil das Neue für viele Leute schwierig war. Das ist unglaublich für mich, wie das passieren kann, wie Gott das tun konnte. Wir haben über all die Jahre eine Einheit trotz ganz unterschiedlicher Prägungen. Ich kann mich an keine große öffentliche Streiterei erinnern, wo es wirklich zwei Lager gab, zwei Fronten gab und mitten in einer Welt, die polarisierter und polarisierter wird, finde ich es erstaunlich, wie viel Einheit hier immer wieder da war, wie früh Unterschiede und Konflikte in Gesprächen gelöst werden und nicht sich zu großen Spaltungen hochkochen lassen. Wir hatten immer wieder die Phase, dass richtige Personen von Gott zur richtigen Zeit hier hingekommen sind. Auf ganz verschiedenen Ebenen. Irgendwo ist in einem Team eine Schlüsselperson weggegangen, in einer kleinen Gruppe eine Schlüsselperson weggegangen und eine neue Person ähm, ist dazugekommen oder ist in die Rolle hineingewachsen. Ähm, ich finde, unsere... Unsere Geschichte, wer, wer, wer hier immer wieder geleitet hat, ob das im Leitungsteam ist oder auch, auch im Personal, das, das kannst du eigentlich keinem erzählen, was das für eine Geschichte ist. Wir haben mit, mit also Bodo und songle sind zwei Koreaner, die mitten in Deutschland in der Gemeinde gründen, mit Lisa zusammen. Ähm, dann war die erste Entscheidung nach, zu diesem Pastorenteam einen, Musikpastor dazu zu holen, was immer ein Musikpastor auch macht und ist. Ähm, dann ist der Gründer gegangen und die beste Idee, die wir hatten, war irgendein so 26 jährigen Single, der keine Berufserfahrung hat, ähm, dafür zu nehmen. Und dann nach einigen Jahren dachten wir noch, so eine Teilzeitpastorin mit Franzi für Frauen, das wäre doch was. Ähm, genau so machen wir es. Das findest du in keinem Lehrbuch. Und ich bin unfassbar dankbar, dass Gott es das so geführt hat. Weil ich glaube, das ist ein unglaublich besonderes, Team und ich bin dankbar, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Und das gilt genauso für, für Teamleiter, für Kleingruppenleiter, für die Leute im Leitungsteam. Es ist, es ist wirklich spannend, wie Gott immer wieder richtige Personen zur richtigen Zeit schenkt. Ich glaube, wir haben eine besondere Kultur hier. Wir hatten im März eine Praktikantin und nach einer Woche oder nach zwei Wochen hatte, habe ich sie gefragt, was ist denn aufgefallen, was, wie, wie nimmst du uns denn wahr? Und den ersten Satz, den sie sagt, ist, ihr habt voll die angstfreie Kultur, hier kann man sagen, was man denkt und sein, wer man ist. Und das hat ihn nach zwei Wochen verstanden. Wir, wir geben uns Mühe darum. Aber es ist wirklich, für, ich finde es ganz, ganz wertvoll, dass, dass hier darf man sagen, was man denkt, was man gut findet, was man blöd findet. Man muss keine Angst haben, dass man die Rede bekommt, weder von irgendwelchen Leitern noch von den ähm, Leuten, die mit mir in der Kleingruppe sind, dass man ehrlich sein darf. Das ist eine eine Angst, freie Kultur gibt, dass, dass man einfach sagen kann, was los ist und was nicht ist. Dass wir versuchen, einladend zu sein, dass man sich hier wohlfühlen kann und ankommen kann, dass es ein ermutigendes Miteinander immer und wie immer wieder ist. Und es gibt einige Dinge, die ich, äh, die ich mir auch anders wünsche, aber das heben wir uns für eine andere Predigtreihe auf, das machen wir nicht in der Dankbarkeitspredigtreihe, aber ähm, dass es wirklich dankenswert und gut da innezuhalten und, äh, und das einmal anzuerkennen. Wir haben die, die Covid-Zeit wirklich gut überstanden, auf mindestens zwei Ebenen. Erstens, wir hatten die Meinungen, die das ganze Spektrum abbilden, hier in der Gemeinde sitzen. Aber wir haben es geschafft, uns nicht darüber die Köpfe einzuschlagen, sondern auch da eine Einheit zu bewahren, was leider vielen Kirchen und auch anderen Gruppen nicht gelungen ist. Und wir sind mit mit, mit Motivation und Dynamik aus der Zeit gekommen. Wir waren nicht fertig und ausgelutscht, sondern wir hatten Energie und, und Motivation, um jetzt in diesem Jahr eine neue Phase zu machen. Das ist wirklich besonders. Ich kenne wenige Kirchen, denen, die, das, die das so geschafft haben. Und wieder, ich habe keine Ahnung, warum das bei uns funktioniert. Wir haben halt gemacht, was wir dachten, was sinnvoll ist. Aber Gott hat gewirkt und wirkt hier weiter und darüber staune ich. Und ich weiß nicht, warum wir das bekommen von Gott und warum er es hier tut, aber ich staune darüber. Und dass jetzt diese neue Perspektive aufgeht mit dieser Partnerschaft mit den Diakonissen, ist das ist, das ist wirklich ein Wunder. Also wenn, wir, haben, wir suchen seit so vielen Jahren Räume, seit vier Jahren ganz intensiv. Und wenn uns einer vor vier Jahren gesagt hätte, dass wir mitten im Nordend eine Kirche, wo 300 Leute reinpassen, mit schöner Grünanlage, für den gleichen Preis bekommen, wo es noch mehr Parkplätze gibt, dann hätte ich gesagt, du hast an der Klatsche. Ich bin zwar Berufsglaubender, aber so viel Glauben habe ich nicht. Also es ist, das ist unfassbar, dass da landeskirchliche Strukturen mit freikirchlichen Strukturen ähm, zusammenwachsen und jetzt diese Möglichkeit, diese Partnerschaft entsteht. Das ist unfassbar für mich. Und ich, wir sind gerade noch mittendrin und ich glaube, in ein paar Jahren, wenn wir darauf zurückblicken, werden wir noch viel mehr staunen. Und um all das, wir haben uns bemüht, wir haben Dinge gemacht, aber wieder, ultimativ kann ich nicht sagen, warum es funktioniert oder nicht funktioniert. Ich weiß, dass Gott hier am Werk ist. Ich weiß, dass der Heilige Geist und das, was Jesus damals versprochen hat, dass das tatsächlich funktioniert. Dass das tatsächlich so ist, dass Gott hier ist, wirkt und lebt und handelt. Und mit diesem Blick, der macht mich erstens unglaublich dankbar und zweitens macht er mich unglaublich zuversichtlich für das, was kommen kann. Wenn Gott seit 17 Jahren das alles so gemacht hat und ich aus der Vogelperspektive, wenn ich raus aus dem Klein-Klein gehe, so viel Dankbarkeit habe, dann gibt mir das so viel Zuversicht, dass der gleiche Gott, der seine Versprechen gehalten hat, seine Versprechen auch weiterhalten wird. Der gleiche Gott, der gewirkt hat, auch weiterwirken wird. Und das macht mir sehr viel Mut und erfüllt mich mit großer Dankbarkeit für das, wenn es weitergeht. Und am Ende von diesem Ausblick und am Ende von dieser Predigt möchte ich dich auch noch mal persönlich fragen, einen Moment nehmen: was, was hast du denn erlebt? Vielleicht bist du noch nicht so lange hier, vielleicht schon sehr sehr lange hier. Vielleicht warst du mal da und bist jetzt wieder da. Ähm, was hast du hier erlebt? Wo hast du Gottes Wirken in dieser Kirche und durch diese Kirche erlebt? Wenn du in die Vogelperspektive gehst, wofür bist du dankbar? Wenn du auf diese Zeit zurückblickst, wie hast du Gottes Wirken erlebt? Ich möchte ein Gebet sprechen und dann werden wir ein Lied, gemeinsam, werden wir ein Lied hören. Jesus, wir danken dir für das, was du hier getan hast. Du bist in den Himmel aufgefahren. Und hast gesagt, dass der Heilige Geist kommt und dass das eine gute Nachricht ist. Und dass dadurch Dinge möglich werden, die vorher nicht möglich waren. Und Heiliger Geist, danke, dass dein Wirken real unter uns ist. Danke, dass es Tage wie heute gibt, wo wir mal innehalten und den Blick schweifen lassen. Und dann einfach nur staunen und sehen, was du hier getan hast. Danke für den Spiegel, den du jedem von uns persönlich immer wieder vorhältst. Wie wir Jesus dadurch neu kennenlernen so vorstellungen mehr und mehr in unserem Leben sichtbar werden und wie diese Hoffnung in uns wachsen darf, dass Jesus die Welt und das Böse besiegt hat und er ultimativ regiert. Und ich bete, dass du uns auch hilfst, dieser Spiegel für andere zu sein, dieser einladende, liebende Spiegel, der auf dich hinweist und ein anderes Leben vorschlägt und anbietet. Aber heute wollen wir Danke sagen und hilf uns zu sehen, was gut ist. Hilf uns zu sehen, was du getan hast. Und lass uns nicht aufhören zu staunen. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurthcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.